0: In der heutigen Folge möchte ich eine erste Perspektive zum Thema Skalierung geben. Ich sehe diese Folge dabei eher als Auftakt und als Anstoß für einen weiteren Dialog und Austausch zum Thema. Ich bin sehr gespannt, was wir dazu im kommenden Jahr auf die Beine stellen können. In dieser Folge selbst spreche ich darüber, was wir überhaupt skalieren wollen, welche Ansätze der Skalierung zugrunde liegen und warum es eigentlich so wichtig ist, dass die Praktiken sich in der Umgebung entwickeln, anstelle dass wir diese extern vorgeben. Ich wünsche dir jetzt... Viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin moin, in der heutigen Folge möchte ich dir eine erste Perspektive zu dem Thema Scaling geben. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agile Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genauso möchte ich heute auch dieses Thema aufarbeiten. Aber vorher noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Von der aktuellen Taktung, in der ich wöchentlich eine Podcast-Folge rausbringe, werde ich bis Februar, März die Taktung im Podcast auf zwei Folgen pro Monat runterfahren. Der Grund ist ganz einfach. Ich habe mit meinen zwei Zwillingen hier so viel Trubel zu Hause, dass ich die Folgen momentan spät abends aufnehmen muss und das einfach nicht schaffe, diese wöchentlich zu produzieren. Ich hoffe aber, dass im Februar, März hier wieder ein bisschen mehr Routine und Ruhe eingekehrt sind, gerade wenn die jüngeren Zwillinge besser in der Krippe angekommen sind, dass ich dann wieder wöchentlich eine Folge rausbringen kann. Ich jedenfalls habe Lust drauf und ich habe so viele Ideen, wo wir noch drüber reden können. Falls du noch Themenvorschläge hast, worüber wir hier im Podcast mal reden sollten oder mit wem ich mich mal austauschen soll, dann schreib mich gerne an. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Lasst uns jetzt aber mal mit dem Thema Skalierung starten. Dabei ist mir aber auch wichtig, dass du weißt, aus welchem Hintergrund ich über das Thema Skalierung spreche. Nach meinem Eindruck scheint das Thema auch eher kontrovers zu sein und gefühlt scheint jeder über dieses Thema vor allem aus seinem Hintergrund zu sprechen. Das heißt, was haben Leute erlebt? Wo haben Leute Grenzen gesehen, was auch in größeren Organisationen möglich ist? Und deswegen finde ich es nur fair, wenn du weißt, aus welchem Hintergrund ich dieses Thema beleuchte. Dabei hoffe ich, dass diese Folge ein guter Aufschlag ist für das Thema, weil ich hoffe, dass wir in 2022 noch weitere Folgen zu dem Thema aufnehmen können, wo wir einzelne Schwerpunkte tiefer beleuchten und eben halt auch mit spannenden Gesprächspartnern eben nochmal in den Diskurs, in den Austausch gehen. So gesehen, auch hier gilt, wenn du hier Ideen hast, wo du sagst, da würde ich mir wünschen, dass es dazu eine vertiefende Folge gibt oder das wäre ein spannender Gesprächspartner zu dem Thema, einfach um hier auch Dialog und Diskurs hinzukriegen zu dem Thema, dann schreib mich gerne an. Also, welcher Hintergrund hat mich geprägt bei dem Thema Skalierung? Zum einen natürlich die größeren Transitionen und Transformationen, die ich mit begleitet habe. Zuallererst natürlich die erste große Transition, die ich mit begleiten durfte. Damals haben wir mit neun agilen Coaches dabei geholfen, über 100 Teams in fünf Ländern dabei zu helfen, auf einem Produkt zu arbeiten. Und das eben in einer konsistenten Ausstellung und einer schlanken Ausstellung, wie ich sie heute kaum bei Skalierung finde. Danach habe ich in größeren Transformationen mehrfach unterstützt, um dabei zu helfen, dass wir sie übergreifend gut aufbauen, habe aber natürlich auch in skalierten Umfeldern mit zwei bis acht Teams unterstützt. Also auch bei kleineren Sachen, die schon skalierte Ansätze benutzen und kennen deswegen die gesamte Bandbreite von dem, wo wir mit mehr als einem Team arbeiten, bis hin zu Sachen, die schon eine beängstigende Größe erreichen. Dazu ergänzend hat mir ungemein die Reflexion mit dem Certified Enterprise Coach des Grammel 1 geholfen, mein Wissen zu diesem Thema zu konsolidieren und mir bewusster zu werden, welche Ansätze sich hier für mich besonders bewährt haben und wo ich eben halt auch weiter gelernt habe, um hier möglichst effektiv zu unterstützen. Hier nochmal der Hinweis, ich halte den Certified Enterprise Coach der Scrum Alliance und die Application dazu für einen der besten Wege, um sein Wissen als agiler Coach, der auf der Enterprise-Ebene unterstützt, zu reflektieren. Hört ihr dazu gerne nochmal die Folge bei mir an zu den agilen Coaching-Kompetenzen oder zu dem Pfad, um ein wirklich effektiver, agiler Coach zu werden. Letztlich basieren die auf den Kompetenzen und der Reflexion, die zu diesem Prozess dazugehören. Was du vielleicht auch mit raushörst, ist, dass ich mich aus meinem Hintergrund heraus tendenziell eher mit allen Skalierungsframeworks ein bisschen schwer tue. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass ich Skalierung im agilen Umfeld mit unterstützt habe zu einem Zeitpunkt, wo es diese Skalierungsframeworks noch nicht gab. Und gefühlt war es damals leichter, diese skalierten Umgebungen aufzubauen, als es das heute ist mit diesen Skalierungsframeworks. Jetzt bin ich mir dabei allerdings nicht ganz sicher, ob das daran liegt, dass die Skalierungsframeworks eher Teil des Problems als der Lösung sind, oder ob die Zeiten damals einfach auch andere waren und wir damals halt einfach auch mit weniger agilem Hypewissen zu tun hatten oder dem, dass das Immunsystem der Organisation eben temporär gar nicht damit gerechnet hatte, dass Agilität auf bestimmte Ebenen wirkt und deswegen dieser Überraschungsmoment dazu geführt hat, dass man viel breiter und tiefer dort in Organisationen wirken konnte, als es das vielleicht heute manchmal möglich ist, wenn die HR-Abteilung in bewährter Art und Weise den Wandel bewährt prägt oder wenn Beratungsfirmen traditioneller Art plötzlich sagen, Wieso? Wir sind doch auch agil. Und dann am Ende doch eher nur ihre alten Konzepte noch einfach einmal aufkochen und ein bisschen agil anstreichen und damit halt sehr viel Schaden anrichten. Ich bin mir halt nicht sicher, aber deswegen freue ich mich im kommenden Jahr auch weitere Folgen zu dem Thema aufzunehmen und dort in den Diskurs und Austausch mit anderen zu treten und dadurch dann halt einfach auch zu einer weiteren Klarheit für mich selber zu kommen. Mit diesem Hintergrund sollten wir dann natürlich mal weiter gucken. Und die Frage ist, was skalieren wir denn eigentlich überhaupt? In den meisten Fällen habe ich den Eindruck, dass wenn Leute über agile Skalierung reden, dass sie darüber reden, das ist das, was wir tun, wenn wir die Sachen nicht in einem Team abbilden können. Das heißt, agile Skalierung hilft uns dabei, in einem größeren Kontext mit mehr Menschen uns dabei aufzustellen und zu koordinieren, um in diesem großen Ergebnisse zu liefern. Das mündet in den letzten Jahren sogar in der Perversion, dass viele Leute mehr und mehr stolz darauf sind, dass sie in großen Umgebungen Agilität eingeführt haben. Ich erinnere mich noch gut an einen Praxisvortrag aus dem letzten Jahr, wo voller Stolz einige von einem Automobilhersteller berichtet haben, wo sie mit 1600 oder 1800 Leuten ein Produktinkrement, ein PI-Planning mit dem Scaled Agile Framework gemacht hatten und so stolz waren, dass sie in mehreren Tagen mit den Leuten diesen PI-Wechsel durchexerzieren konnten. Da war wieder dieses Gefühl von, es geht darum, dass wir in Agilität in einer Größe arbeiten. Die Frage, die hier im Vordergrund stand, war gefühlt, wie können wir eine große Organisation in einer agilen Art und Weise das machen lassen, was sie vorher auch gemacht hatten. Und das ist jetzt natürlich absurd, weil was ist der Unterschied zwischen dieser Art und Weise, dass man plötzlich Status dafür kriegt, dass man möglichst große Umgebungen agilisiert, wo die Person, die 2000 Leute unter sich hat, viel mehr angesehen wird als jemand, der eine Umgebung unter sich hat, sagen wir mal mit 50 Leuten, die leistungsfähig ist wie 4000 Leute. Diese Anerkennung ist doch krank. Das ist doch letztlich so absurd wie die Metrik, die Produktivitätsmetrik von Lines of Code, die ganz früher mal eingesetzt wurde, die unglaublich viel Ineffektivität geschaffen hatte, weil wir plötzlich nicht mehr auf die Wirkung geguckt haben. Deswegen geht es aus meiner Sicht auch nicht darum, wie skalieren wir einfach in der Art und Weise, dass wir eine möglichst große Organisation agil umstellen oder dass die Größe irgendwie dabei irgendeinen wichtigen, relevanten Faktor hat, sondern es geht doch darum, dass wir Wirkung skalieren. Das heißt, dass wir uns die Frage stellen, wie stellen wir uns zu dieser Herausforderung, die wir dort haben, zusammen so effektiv auf. Und dabei gilt doch dafür, je schlanker die Umgebung ist, die wir dort aufbauen, desto besser. Das heißt, die Frage in unserer Umgebung sollte doch sein, was ist heute anders zu früher? Warum sollten wir heute etwas ändern? Und wie schaffen wir es, mit agilen Ansätzen uns besser zu den Herausforderungen, die wir hier haben, aufzustellen und insgesamt effektiver zu arbeiten? Das ist doch keine Frage der Größe. Das Spannende, was ich erlebt habe, gerade in Konzernen, wenn man die Frage stellt, ergebnisoffener von der Struktur, wie wir uns aufstellen, was wollen wir hier erreichen? Und wie stellen wir uns hier optimal auf? Da habe ich mehrfach erlebt, dass wir plötzlich von Gruppen, die eigentlich irgendwie nicht nur 50, sondern 80 oder 120 Leute groß sein sollten und dann plötzlich das optimiert hatten, wen brauchen wir denn in der engen Zusammenarbeit wirklich? Dass wir sehr häufig eher so bei Gruppen von 40 dedizierten Menschen rausgekommen sind, die diese Sache insgesamt wuppen können Und uns dann Gedanken gemacht haben, wie binden wir die anderen aus dem Umfeld dabei ein, anstelle, dass wir lauter Teilzeitleute haben, die der Arbeit in dieser Umgebung im Weg stehen. Genauso habe ich aus Umgebungen wie zum Beispiel bei Google gehört, dass man dort daran arbeitet, dass man schlanke Customer-Facing-Teams hat, denen man sehr hohe Freiheitsgrade von den Boundaries, in denen sie sich bewegen, gibt und sagt, ihr könnt euch Unterstützung reinholen von den von uns subventionierten Support-Truppen, die euch dabei helfen. Aber wir geben euch eben auch die Freiheit an der Stelle, dass wenn die Unterstützung von dem für euch nicht passt, dann könnt ihr euch halt eben auch andere Unterstützung holen oder das selber machen. Das führt zu einer ganz anderen Reibung, zu einer ganz anderen Stimulation von diesen Unterstützungsinfrastrukturen und Ähnlichem, die da sind. Das heißt, was ich in Banken und Versicherungen erlebt habe, wo plötzlich die Infrastruktur den Takt gegeben hatten, wie wir uns zum Markt aufstellen, das war so absurd. Und in einer Umgebung wie zum Beispiel bei Google scheint mir da an den richtigen Stellen eine ganz andere Marktdynamik und ein ganz anderer auch Marktdruck zu sein, mit dem sich diese unterstützenden Leute in den Dienststellen von den Customer-Facing-Teams, die dort agieren. Und das gibt solchen Organisationen, die so agieren, eine ganz andere Effektivität, aber schafft auch eine ganz andere Dynamik und Innovationsfähigkeit, die halt eben auch in den Unterstützungsbereichen passiert. Und gerade bei Google beeindruckt es mich, dass dort eben halt auch Infrastrukturelemente wie zum Beispiel Kubernetes aus solchen Unterstützungen heraus entstehen und plötzlich als Open Source eben auch mit veröffentlicht werden, weil halt einfach dort sehr solide gearbeitet wird, sehr solide unterstützt wird und diese Sachen dann eben später sogar von anderen genutzt werden können. Lange Rede, kurzer Sinn, ich halte diesen Fokus auf, wie stellen wir unsere Abteilung, unseren Bereich, unsere Firma so um, wie sie gerade ist, für falsch. Stattdessen sollte die Einführung von Agilität im Großen doch der Anstoß sein, wie wir uns insgesamt besser aufstellen, mit weniger Mitteln mehr Wirkung zu erzielen. Dabei geht es mir übrigens auch nicht darum, dass ich gerade irgendwie Kosten einspannen möchte. Nein, ich möchte Kapazitäten freisetzen, die wir dann an den richtigen Stellen wieder einsetzen können, um noch wirkungsvoller zu agieren. Oder wie schaust du auf das Thema? Ich meine, für mich geht es nicht bei der Skalierung darum, guck mal, wir stellen eine große Umgebung um, sondern wie schaffen wir es, uns passend aufzustellen, um möglichst viel Wirkung zu erzielen. Und wenn wir dafür eine große Umgebung brauchen, so what? Dann machen wir das natürlich. Bei den Skalierungsansätzen dabei sehe ich gefühlt zwei Wege, wenn ich da etwas boshaft drauf gucken darf. Ich sehe dort Ansätze, wie zum Beispiel sie bei Large Scale Scrum vorlegen, die sagen, wir heben die Prinzipien der Empirie der Sachen, die eine agile Arbeitsweise im Team auszeichnen, auf die größere Organisation. Das heißt, wir stellen uns so auf, dass wir mit der größeren Organisation immer noch systematisch aus Erfahrung lernen können und die Sachen insgesamt anpassen können. Was natürlich ein radikalerer Wandel dessen ist, wie man in einer Organisation agiert. Demgegenüber scheint es Ansätze zu geben, die eher darüber sagen, ja, naja gut, also Agilität auf der Teamebene ist ja schön und gut, aber wenn wir ins Große gehen, dann brauchen wir doch Ansätze, die diese Sache halt eben auch kompensieren, die agile Teams im Großen nicht leisten können. Vertreter aus dieser Perspektive argumentieren gerne, dass Menschen, die nicht einsehen, dass wir auf der größeren Organisation andere Elemente brauchen, die die Agilität auf der Teamebene ergänzen, dass diese Leute dann eben die Komplexität und die Bedürfnisse ihrer Organisation nicht verstanden haben. Das ist jetzt natürlich für mich, der halt eben im Großen schon Organisationen unterstützt hat, wo wir konsequentere Wege gefunden haben, Agilität zu leben und das halt eben auch im Großen, also die Prinzipien in die Größe skaliert haben, ist diese Aussage schwierig. Schließlich sagen da ja Leute, das, was ich erlebt habe, ist unmöglich, deswegen müssen wir das jetzt quasi klassisch oder mit einem gewissen Kompromiss weiterleben. Und natürlich sind Kompromisse hier gut und fair. Nur, dass hier dann behauptet wird, alles andere funktioniert in großen Organisationen nicht, ist für mich halt Quatsch weil ich es anders erlebt habe. Und ehrlich gesagt stehe ich diesen Kompromissansätzen, die da halt doch eher ins Klassische übergehen und dort unzählige Ebenen an Organisationen schaffen, mit noch mehr Rollen sehr kritisch gegenüber. Und ehrlich gesagt würde ich auf so einer Ebene, wenn man auf diese Art von Kompromiss geht, gar nicht diesen tiefgreifenden Wandel, diese große, agile Transformation suchen. Hier würde ich dann lieber Kanban einführen, übergreifend dort anfangen, wo wir jetzt sind, Ich würde anfangen, an der Stelle eine End-to-End-Visualisierung zu schaffen und aus dieser End-to-End-Visualisierung gucken, wo die Bottlenecks und Probleme sind, die wir haben und dann sukzessive das Ganze weiter verbessern. Das wäre auf dieser Ebene aus meiner Sicht viel besser, als dass man irgendwie anfängt zu sagen, wir wackeln irgendwie alles durcheinander, wir führen ständig neue Begriffe ein an der Stelle um dann am Ende doch ein Konstrukt zu schaffen, was eben nicht so signifikant anders ist, dass es uns eben nicht auch signifikant bessere Ergebnisse schaffen kann. Falls einer von euch mir dann doch nochmal erklären kann, warum eine Einführung von Ansätzen wie das Scaled Agile Framework dann eben doch eine gute Idee ist, obwohl es doch an vielen Stellen eher wirkt wie ein Kompromiss, mit dem würde ich mich natürlich in einer Folge im nächsten Jahr gerne mal austauschen. Spannend finde ich aber auch, dass wir mehr und mehr Ansätze sehen, die eher Blaupausen und Mechaniken vorgeben. Und diese Blaupausen und Mechaniken, die dort gegeben werden, vielen Leuten erstmal ein Gefühl von Sicherheit geben, wie wir diese Agilität im Großen einführen. In dieser Richtung versteht sich das Scaled Agile Framework als eine Knowledge Base von bewährten Prinzipien, Praktiken und Kompetenzen, die es braucht, um Business Agilität zu schaffen das kriege ich ehrlich gesagt mit meinem Verständnis von Agilität nicht zusammen. Weil zum einen ich das Gefühl habe, dass wenn wir einfach nur bewährte Praktiken sehr stark in der Breite zusammensammeln, wie verhindern wir denn dann, dass so ein Groupthink-Effekt entsteht und Agilität letztlich nichts weiter wird, als dass wir das Alte einfach umlabeln. Und plötzlich bei dem Schaffen der Architektur irgendwie so eine Architekturgruppe überbleibt, die vor allem einfach erstmal ein Kanban-Board benutzt und abgesehen davon doch in der in Anführungszeichen bewährten Art und Weise weiterarbeitet. Zusätzlich habe ich gerade in der Hand das Buch von James Glake, der äh, die Autobiografie zum äh, Taylor geschrieben hat und die hieß treffenderweise The One Best Way, weil eine der coolsten Sachen, die Taylor geschaffen hatte, war, Best Practices zu schaffen. Das heißt, für einfachere Themen, klarere Aussagen zu schaffen, wie wir damit umgehen. Und ich halte das, was Taylor dort geschaffen hatte, für sehr genial, weil für einfachere Probleme, für einfachere Domänen, diese Klarheit, bewährte Praktiken zusammenzutragen, sehr genial war. Wie das allerdings reinpasst in dem Kontext, wo wir uns in der Wissensarbeit bewegen, ist mir ein Rätsel. Weil ehrlich gesagt, die Idee ja eigentlich für komplexere Umgebung war, nicht, dass wir Best Practices nutzen und dass wir auch nicht einfach sagen, es gibt mehrere Good Practices, sondern dass wir, Emergent Practices haben, also Praktiken, die Schritt für Schritt sich aus dem Kontext, aus einem minimalen Rahmen entwickeln und angepasst gelebt werden. Und ich verstehe es einfach nicht, wie das zusammenpassen sollte mit bewährten Skripten, die es dort gibt, mit denen man dort arbeitet. Weil machen wir uns mal nichts vor, wenn jemand eine große Tapete unter Unsicherheit in einem Change in der Hand hat und sagt, wir haben hier drei Ebenen mit ganz viel Zeug drauf, dann wird man sich aus Sicherheitsgefühl schon alleine sehr stark an diesen Sachen festhalten und sich sehr viele Gedanken machen darüber, ob man wirklich Sachen weglässt. Dadurch entstehen keine schlanken Strukturen. Und wenn dann auch noch detaillierter ausformuliert wird, warum bestimmte Sachen jetzt in bestimmten Art und Weisen so gelebt werden müssen, dann hält man sich unter Unsicherheit auch daran fest und ist mehr ein Sklave der Einführung dieser Methode und der Einführung dieser Skripte, als dass man sagt, Wir probieren mal mutig etwas aus und dann gucken wir drauf, ob es trägt. Und wenn es nicht trägt, dann probieren wir was Neues aus, bis es trägt und dann skalieren wir es. Um das Ganze nochmal relativ platt zusammenzufassen. Wenn man in einer Organisation eine passgenaue Struktur schaffen will, eine passgenaue agile Struktur, dann müssen wir etwas schaffen, in dem die Leute in der Breite gemeinsam mitdenken. In der die Leute in der Breite gemeinsam Erfahrung sammeln. Und dafür muss man die Rahmenbedingungen schaffen und die Leute stimulieren. Das, was in dem Bereich nicht passt, ist, dass man versucht, einen Chefkoch zu simulieren, indem man eine Ansammlung von Chefkoch.de-Rezepten versucht zu nehmen und so tut, dass man damit irgendwie etwas Gutes schafft. So kann man Suppen kochen, aber was man so nicht schaffen kann, ist, die bedarfsgerechte Organisation zu schaffen, die deine Organisation braucht. Und diese drei Punkte sind für mich ganz wichtige Säulen da drin, zu sagen, wie stellen wir eine Organisation auf? Also... Warum wollen wir skalieren? Warum wollen wir agil arbeiten? Welche Art von Skalierung wollen wir machen? Die, die im Großen versucht zu kompensieren, was agile Teams nicht leisten können oder die Agilität ins Große trägt. Wollen wir entweder Sicherheit aus Blaupausen und Mechaniken gewinnen oder wollen wir einen Rahmen schaffen, in dem wir gemeinsam aus Erfahrung lernen und die passende Organisation aufbauen, die wir aus diesem Engagement heraus, dass wir es gemeinsam geschaffen haben, weiter pflegen. Vielleicht ist dem ein oder anderen schon aufgefallen, dass ich gerade aus dem, was ich gerade dargestellt habe, insbesondere Ansätzen wie dem immer weiter verbreiteten Scaled Agile Framework grundsätzlich eher etwas skeptisch gegenüberstehe. Das heißt nicht, dass ich nicht Organisationen, die dieses Framework einführen, Nicht unterstütze. Das heißt übrigens auch nicht, dass ich glaube, dass wenn man an einer Organisation passgenau anfängt zu explorieren und die passende Organisation zu schaffen, dass dabei halt eben auch als Kompromiss am Ende eine Organisation rauskommen kann, die sehr ähnlich zum Scaled Agile Framework aussieht. Es heißt nur, dass ich zum einen sehr skeptisch darauf gucke, dass man in seine agile Reise, wo man sagt, wir müssen uns signifikant besser aufstellen, mit einem Kompromiss zu starten, der einem Sicherheit gibt, extrem skeptisch gegenüberstehe und es heißt auch, dass ich gerade mit Organisationen, die sich sehr versteift haben darauf, Safe einzuführen, skeptisch gegenüberstehe. Weil dieser Effekt aus dem, wie man in Masse Leute trainiert, dass sie indoktriniert werden, was Safe ist, dieses dann Ausrollen führt dazu, dass von der Entscheidung, dass Safe eingeführt wird, bis so ein halbes Jahr nachdem Safe dort äh, etabliert wurde, man mit den meisten Leuten eigentlich nicht reden kann, weil sie sagen, das muss jetzt erstmal so aufgebaut werden, dann können wir danach weiterreden. Das übrigens alles andere ist für mich als agil. Aber auch hier bin ich offen für passende Gesprächspartner, die sagen, Ralf, ich habe in einer passgenauen Einführung erlebt, wie safe Organisationen dabei hilft, einen guten Weg zu finden oder in den und den Kontexten setze ich es ein. Also auch da hoffe ich wieder darauf, dass der eine oder andere sich meldet und wir da in einen spannenden Dialog kommen. Mich erinnert Safe dabei allerdings an vielen Stellen zu stark an den Rational Unified Process. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst, aber der war vor einigen Jahren sehr beliebt. Und es gab gute Gründe, warum man damit aufgehört hat, diesen zu benutzen. Letztlich war er vor allem zu schwergewichtig. Und vor allem, wenn man sich mal Gedanken macht an der Stelle, dass man dort gesagt hat, ja, das ist ein Framework, wir haben hier so unzählige Praktiken. Und wenn du das Gefühl hast, dass irgendwelche von diesen Praktiken für dich nicht, dich nicht passen, dann können wir sie weglassen hat das in den Organisationen, mit denen ich zu tun hatte, vor allem dazu geführt, dass die ein ganz schön dickes Ding da stehen gelassen haben, weil sich keiner getraut hat, irgendetwas rauszulöschen. Ich hatte euch am Anfang gesagt, dass ich spannend finde, ist, dass viele aus ihrem Hintergrund, aus dem sie Agilität erlebt haben oder aus dem sie vorher gearbeitet haben, auf dieses Thema Skalierung gucken. Viele Leute, die über Kompromisse in ihrer größeren Organisation, in ihrem Konzern nicht hinausgekommen haben, bestehen darauf, dass mehr als das, was sie geschafft haben, nicht möglich war. Auch wenn andere Organisationen unter einem anderen Marktdruck das Gegenteil bereits bewiesen haben. Mindestens genauso spannend finde ich aber auch, dass Dean Leffingwell, der Gründer von Scaled Agile, also auch dem Scaled Agile Framework, von 1997 bis 2000 Senior Vice President bei der Rational Software war. Also der Firma, die den Rational Unified Process vertreten hat. Und es überrascht mich immer wieder, wie viele Ähnlichkeiten Scaled Agile Framework immer noch zum Rational Unified Process hat. Und ich habe immer noch sehr viele Paper, sehr viele Konferenzbeiträge im Ohr, in dem darüber hieß, lasst uns mit diesem Mist aufhören. Und ich habe den Eindruck, dass wir manche Sachen einfach immer noch heute nur umlabeln. Auch dazu bin ich wieder gespannt, ob sich da vielleicht nächstes Jahr einen Gesprächspartner findet, mit dem wir das einfach mal aufarbeiten können, zu sagen, nein, das ist diesmal wirklich signifikant anders und wir haben Lehren daraus gezogen, wenn wir zurückgucken auf den Rational Unified Process und warum so etwas wie Safe heute anders ist. Wir müssen der Fairness halber aber auch sagen, Safe ist ja nicht der einzige Skalierungsansatz, den es gibt. Es gibt auch diese Dysfunktion rund um das Spotify-Modell zum Beispiel wo es diese großartigen Videos von Hendrik Nieberg gab, mit dem er versucht hatte zu verdeutlichen, wie man zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Teil von Spotify gearbeitet hat und daraus sich ja zum Beispiel auch das Spotify-Modell ergeben hat. Ähnlich wie beim Scaled Agile Framework war hier ja auch wieder die Struktur fast dann wichtiger geworden als das, was wir dort tun. Und auch hier sehe ich immer wieder ähnliche Dysfunktionen an der Stelle, wie dort mitgearbeitet wird. Beides weicht signifikant von dem ab, was sich für mich auch in der Größe bewährt hat. Nämlich der Frage, warum wollen wir hier heute anders arbeiten? Wozu wollen wir uns besser aufstellen? Wie können wir mit agilen Ansätzen uns unseren Herausforderungen besser stellen und uns dazu besser aufstellen? Und wenn wir Sachen dazu nicht wissen, was verproben wir jetzt, bevor wir es in die Breite ziehen und die Fehler in der Breite unzählige Male parallel wiederholen und damit sehr viel Leid und Schmerz auf die Organisation bringen. Ich freue mich jedenfalls riesig, zu wem ich mich dazu im nächsten Jahr austausche und wie ich das Thema für mich auch weiter konsolidiere, indem ich dazu weitere Podcast-Folgen mache. Ich kann euch aktuell nur sagen, mein aktueller Fokus liegt auf dem Aufbau von meinem Online-Programm für Scrum Master und Agile Coaches. Und da versuche ich das wirklich momentan zu routinieren. Und ich glaube auch, dass Agile Coaches und wirklich gute Scrum Master die Grundlage sind, mit dem, wie wir gute Agilität auch auf der Teamebene schaffen und die dann daraus auf die Organisation ausweiten. Darauf aufbauend habe ich mir fest vorgenommen, dass ich mich als nächsten Schwerpunkt dem Thema widmen möchte, wie ich Organisationen helfen kann, die ein halbes bis dreiviertel Jahr in ihrer großen Skalierung unterwegs sind. Das hat einfach damit zu tun, dass mein Eindruck ist, dass Organisationen nach ein halbes bis dreiviertel Jahr, nachdem sie gestartet sind, in diesem Fokus sind und sagen, Das müssen wir wirklich möglich machen, sich dann aber so langsam bewusst werden, dass es kleinere und größere Druckpunkte in Organisationen gibt, bis hin zu dem, dass bestimmte grundlegende Dinge für die Organisation nicht funktionieren. Jetzt aber durch das Commitment, was in die Organisation gesteckt wurde, wie dieser Wandel angetrieben wurde von dem Budget, was für Trainings ausgegeben wurde, wie das Management sich hinter dem Ansatz gestellt hat. Man einfach auch nicht mehr die Kraft hat, einen grundsätzlichen Wandel zu machen, man aber gleichzeitig die vielen Druckpunkte hat. Und ich hier gewisse bewährte Ansatzpunkte habe, die ich nutze, um Druckpunkte aufzuarbeiten und im Grunde daraus Schritt für Schritt aus dem, wo es jetzt zwackt, die Organisation wirklich weiterzuentwickeln zu einem Zeitpunkt, wo sie wieder zuhört. Wenn du mir dabei ein bisschen helfen möchtest, dann wäre es total cool, wenn du mir schreibst, ob du dieses Problem, was ich hier sehe, ein halbes bis dreiviertel Jahr, nachdem man mit einem Skalierungsansatz in der Breite oder in einer größeren Transformation gearbeitet hat, ob du das kennst und welche Druckpunkte, welche Reibungspunkte dort für euch besonders klar geworden sind. Je mehr ihr mir der Masse dabei hilft, auch zu sehen, welche Punkte ihr dort seht, wo es halt einfach schmerzhaft ist, wo man eigentlich gucken müsste, diese zu adressieren und das heute nicht gut kann, desto besser kann ich den Fokus auf dieses Programm legen. bin da sehr gespannt, welche Perspektiven ich ergänzend zu meinen aktuellen dort von euch lernen kann. Und mit diesem Punkt sage ich, danke fürs Zuhören. Ich werde dieses Jahr noch eine weitere Podcast-Folge aufnehmen und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann!